0: der til Radio 4.
1: Velkommen til Mellem Linjen. Dit vært er Malte
0: Noget af det, der driver mig på arbejde hver dag, som gør, at jeg synes, at mit arbejde bare er verdens bedste arbejde, det er jo faktisk det der godefuld. Det der med, at, øh, at der er hele tiden nye ting at undersøge, og når vi så undersøger dem, så, så hver gang vi får svar på et spørgsmål, så åbner der sig to nye spørgsmål, som vi prøver at få svar på.
1: Anja C. Andersen er en af landets førende astrofysikere, og hun er aktuel med en ny og meget omfangsrig bog om verdensrummet. Det fulde univers hedder den, og den handler kort sagt om det, vi ved, og det, vi ikke ved. Og også om nogle af de ting, som vi godt ved, men som ikke nødvendigvis er rigtige.
0: Vi opererer tit med mange sandheder, hvor vi godt er klar over, at de kan ikke alle sammen være sande samtidig. Altså, men vi ved ikke, hvilken en, der er mest sand, kan man sige. Ikke? Så som forsker er en vigtig ting, nemlig det der med at være åben for overraskelser, fordi vi har set rigtig mange ting og observeret rigtig mange ting ude i universet, hvor... At, at hvis man ikke havde været meget åben, så, så ville man ikke have opdaget, at det var det.
1: Teksten er suppleret af hundredvis af fotografier fra missioner i rummet, og de er taget med nogle af verdens kraftigste teleskoper. Og på den vis kan læsere rejse med milliarder af kilometer ud i universet. Langt længere end grænserne for vores eget solsystem. Til fjerne planeter, der umiddelbart kan minde om vores egen...
0: Altså, jeg bliver virkelig overrasket, hvis der ikke er liv andre steder. Men samtidig så må man jo også konstatere, at vi forstår faktisk ikke, hvad liv er. Altså, liv er, er sådan en anden gåde. Så derfor kan der godt være liv rigtig mange steder. Og også på nogle af de planeter, vi allerede har fundet. Men hvor det kan være svært for os at opdage det.
1: Jeg hedder Malte Worgela. Velkommen til Mængdenlinjerne. Kan jeg se, Andersen, når det kommer til universet, er der så noget, der hedder dumme spørgsmål?
0: Nej, det er der faktisk ikke. Altså, fordi universet er jo uendelig stort. Og i virkeligheden kan det være meget godt at stille dumme spørgsmål, som ingen andre har, har tænkt på, eller som virker indlysende, men som man lige skal overveje, hvorfor det er indlysende. Fordi vi har jo lavet mange fejlfortolkninger af universet gennem tiden. Og der har vi jo kun kommet videre, kan man sige, ved, at der er nogen, der har stillet dumme spørgsmål. Ikke? Altså det er jo lidt ligesom, stenalderen sluttede jo ikke, fordi vi løb tør for sten. Den sluttede jo, fordi der var en, der stillede dumt spørgsmål om, kunne man gøre tingene på en anden måde.
1: Okay. Ved du hvad, det er jeg sådan set glad for at høre, fordi jeg, havde, jeg tænkte sådan forud for det her interview, at jeg kunne godt være i risikozonen for måske at stille nogle dumme spørgsmål, fordi jeg læste øh, din bog her, og selvom jeg jo i sagens natur blev meget klogere undervejs, så følte jeg også, at der ligesom rejste sig nogle spørgsmål, eller at jeg kom i tvivl om alt muligt. Er det sådan en reaktion, du indimellem møder fra folk, når du taler med dem om universet, eller når de læser dine bøger.
0: Ja, altså det synes jeg ofte, jeg møder også, når jeg holder foredrag og sådan noget. Fordi folk har den fordom, at, at vi forstår det hele. Altså så de tænker, at vi har simpelthen styr på alting. Og så sidder vi sådan lidt og piller i nogle detaljer og sådan noget. Så det kommer lidt bag på folk, at nu flere ting vi opdager, nu mere får vi åbenbaret vores uvidenhed. Så da jeg var studerende her på instituttet, der hvad hedder det. Der, sagde min underviser om, at der er sådan 80 vi forstår, og så er der sådan 20 der lige var blevet opdaget, der hedder mørk stof, som vi lige skal finde ud af, hvad er, ikke? Og nu underviser jeg jo mine studerende, og så siger jeg, ja, der er altså en 4-5 som vi forstår i virkelig stor detalje, og så er der de der 95 som er mørk stof og mørk energi, som er en working process vi ved ikke rigtig, hvad det er, og hvis jeg har lyst til at komme og lave speciale, så gør jeg endelig det, fordi vi har brug for alle de kloge hoveder, vi kan. Altså. Ja, okay. så, så på en måde er det jo mærkeligt, fordi vi er blevet meget klogere, vi ved meget mere om universet, end man vidste for 20 år siden, og 100 år siden, og 200 år siden. Men samtidig så har vi også, at det er blevet mere gådefuldt, altså mysterierne er blevet større, altså, fordi vi har fundet ud af, at der var nogle ting, som vi levede lykkeligt uvidenhøjet om, og derfor ikke var klar over, at vi ikke forstod. Og nu forstår vi mere, og derfor er vi også mere styr på, hvad vi ikke forstår.
1: Jeg kunne også bare mærke, da jeg læste bogen her, øh, der bliver beskrevet nogle enorme afstande, også nogle gange sådan noget. 11 millioner kilometer, og så skriver du, og det er jo et tæt på. Øh, og jeg kunne bare mærke, at jeg læste det der, så begyndte det sådan på en eller anden måde sådan at boble ind i mig på sådan et mm. nærmest eksistentielt plan. Øh.
0: Ja, og det er jo det universet, så altså man kan sige, hvorfor studerer vi egentlig universet? Men jeg tror i virkeligheden, at vi, vi, vi studerer månen, vi studerer universet, og det vi lærer mest om, fordi så lærer vi noget om månen, og vi lærer noget om universet, men vi lærer rigtig meget om jorden, og vi lærer rigtig meget om os selv. Så jeg tænker altid på, at vi spejler os i universet i virkeligheden for at forstå os selv og så kan man jo stille, så man kan ikke stille dumme spørgsmål, man, men man kan godt stille nogle virkelig svære spørgsmål, som man nemmer at stille, men som er nærmest umuligt at svare på, men som er ret indlysende at stille, men hvor vi ikke ved, hvad svaret er, som, men hvis jeres idé om, at universet udvider sig rigtigt, hvad udvider det sig så i, hvis det er rigtigt, at det startede med Big Bang, hvad var der så før, og hvad satte det i gang, og hvor går det hen, når det er på vej ud, og, altså, og alle sådan nogle ting, hvor man sådan tænker, ja, det er, jo, det er jo nemt at spørge om, men det er virkelig, virkelig svært at svare på, og vi har slet ikke svaret. På på rigtig mange ting. Og det tror jeg faktisk, folk bliver ret begejstrede over. Fordi det gør jo, at man selv kan få lov til at tænke med, og stille spørgsmål, og undre sig. Og det er jo egentlig det, jeg gerne vil med bogen, og når jeg er ude og holde foredrag. Det er i virkeligheden, jeg bare gerne vil præsentere for folk, hvor forunderligt det er, og hvor meget der er, der sådan er man kan gå og undre sig over, og, og begejstre sig over, fordi der er jo ikke noget som sådan små mysterier. Altså, det er jo virkelig fedt at gå sådan og tænke over, hvorfor må det være sådan, og kunne det være på en anden måde? Og ja. må de have ret, når de tænker, at det er sådan? Ikke?
1: Vi må se, om vi får øh, svar på af øh, store og små øh, ting her i løbet af udsendelsen, men inden vi sådan bevæger os ud af atmosfæren, så kunne vi måske lige øh, starte med at fortælle lytterne, hvor vi egentlig befinder os.
0: Ja, så vi sidder på mit kontor, og jeg er ansat med Niels Instituttet, men mit kontor ligger sjovt nok på Geologisk Museum. Og Geologisk Museum ligger over for Statens Museum for Kunst øh, på, i København, lige ved Nørreport station, lige oppe af Botanisk Have. Og jeg sidder her sådan midlertidigt og venter på, at jeg skal flytte over i det, vi kalder den nye Nielsborg-bygning, som ligger ude på jagtvej, og som er sådan et byggeskandale-projekt, hvor det var meningen, at jeg skulle være flyttet over først i 12, og så i 16, og så 17, 18, 19, 20. Så da jeg blev sat her, så, øhm, så fik jeg at vide, at jeg skulle ikke regne med at sidde her mere end et år, så jeg havde ikke pakke mine flyttekasser ud, og så fik jeg simpelthen svip. Jeg kunne simpelthen ikke holde ud og sidde i en masse flyttekasser, og så brugte jeg to der mine min sommerferie på at pakke min flyttekasser ud og indrette det lidt hyggeligt, fordi Ja, det skal du bestemme, men jeg kan godt lide at sådan have en masse, sådan en masse dimser og ting, jeg har fået af folk og billeder. Og sådan. Det er lidt pas- Mit kontor er lidt mere personligt end nogle af mine kollegaers kontor. Ja. Og jeg er glad for, at I gjorde det, for det er jo seks år siden, og jeg sidder stadigvæk og venter på at komme over i den nye bygning. Men jeg får at vide sådan hver januar, så nu her til januar, så vil vi få at vide, at vi skal nok flytte ind til sommer, og så til sommer så får vi at vide, at vi flytter ind til januar. Og sådan har det været de sidste tre år
1: det var den følelse jeg også fik, da jeg, da jeg trådte ind i lokalet. Og der virker rigtig hyggeligt, og der er jo øh, også en øh, flere bogreguler, øh, øh, fuldstændig spækket med. med ja, det med siger bøger. jo noget om min
0: alder. Altså fordi der kan man faktisk se alderen på, på mine kollegaer, ikke? Fordi også der er gamle, vi kan faktisk, vi synes det er hyggeligt med bøger, ikke? Ja. og alle de unge, de synes jamen, det er der jo ingen grund til, at det hele ligger jo online som PDF'er. Og, ja. og, og hvorfor skal man slæve rundt på det? Men det er så måske også for jeg skriver bøger. Jeg synes faktisk der er sådan noget helt øh, sådan øh, taktilt ved at sidde og bladre en bog, og det er lækkert, fordi man kan jo sige, hvorfor ude en bog med de der billeder, de ligger jo alle sammen på nettet. Folk kan jo bare gå ud og kigge på dem, de er jo offentligt tilgængelige. Så. Men jeg nyder meget, så, så egentlig er jeg ikke så ked af at være her på Tålt Ophold på museet, fordi Geologisk Museum er ekstremt hyggeligt, og det er faktisk hyggeligt at møde museumskisterne, når man går ind og ud i, i åbningstiden. Og så sidder jeg helt op på anden sal med sådan en og skråvinduer. Så det er, det er et rigtig hyggeligt sted at sidde.
1: Ja, du sagde jo faktisk, da vi uh, trådte ind i kontoret her, at, uh, at du havde den bedste udsigt her på instituttet. Og så tænker jeg, at det var da interessant, fordi at, at de peger jo op mod himlen. Og så tænker jeg, at du, du har udsigt til himmelrummet, ikke? <laughs> jo,
0: jo, og så, så tilføjer jeg, at hvis man står på skrivebordet og kigger ud, fordi så kan jeg nemlig se lige over på det gamle astronomiske observatorium, som er fra omkring 1850, som ligger i botanisk have, og som er en meget smuk bygning, og botanisk have er sådan et ret skønt sted, men det kræver så, at jeg står på på skrivebordet på på tær, så man kan sige, at fordelen er, at der er ligesom ikke noget, der distraherer, men der er rigtig fint dagslys.
1: Vi skal tale meget mere om universet og om bogen, om dit arbejde med at indhente viden og også og, øh, hvordan du arbejder med at øh, videreformidle øh, din viden Æm, mange af lytterne vil sikkert kende dig øh, fordi hvis man nogensinde har åbnet en avis eller en radio eller et tv og det har handlet om verdensrummet, så er der en god sandsynlighed for at, at du har været med men hvis der alligevel skulle sidde nogen derude der ikke er helt med på øh, hvem du er eller måske har behov for at få det øh, frisket op, så kommer her en kort opsamling af noget af det du har beskæftiget dig med Anja Sethi Andersen er født i 1965 i Hørsholm. Hun er professor i astrofysik og i offentlighedens forståelse af naturvidenskab og teknologi ved Niels Bohr Instituttet i København. Hun er speciale i kosmisk støv og er hyppigt brugt som ekspertkilde i medierne. I de senere år har hun også været medvært på to populære podcastserier, Flyvende tallerken og Generation Mars, som hun laver sammen med journalist Frederik Dirks Skotlib. Anja C. Andersen har modtaget adskillige priser for sin forskning og sin evne til at formidle den på alternative måder, så den når bredt ud i befolkningen. I flæng kan nævnes Rosenkær-prisen, Dansk faglitterære pris, H.C. Ørsted Forskerprisen og Hyrups debatpris, som hun fik sidste år af Dagbladet Politikken. Blandt andet fordi hun protesterede over et DR-program, hvor aktivister og konspirationsteoretikere kunne stille spørgsmål til videnskabsfolk uden at videnskabsfolkene var klar over det. I kølvandet på sin egen medvirken i programmet startede hun hashtagget Viden er fandme ikke et synspunkt på Twitter. Anja C. Andersen har udgivet en lang række forskningsartikler, og så er hun forfatter til flere bøger om universet for både børn og voksne. Nu er du så aktuel med din... 14. bog, så vidt jeg kunne øh, læse mig til, Det gådefulde univers hedder den. Tidligere har du udgivet bogen en lille bog om universet, som du også nævnte, men det vil den her, hvis det ikke rigtig kunne øh, gå som.
0: Nej, nej, man kan sige, at den, den store bog om universet, Det gådefulde univers, den har lidt den ulempe, den er tung at slippe hjem fra boghandlen, så det er jo godt, at man kan bestille bøger online. Men, men universet er jo stort, øh, og, og og jeg vil jo gerne åbne op for det, og så hvor den lille bog om universet havde meget få billeder, så kunne jeg godt tænke mig at vise de der observationer, vi har, og de billeder, vi har, og også tage folk med på den forskningsmæssige rejse, det er, jamen, hvad er det så jeg som forsker ser i de der billeder? Ikke? Fordi, så, så i virkeligheden den her bog, man kan læse den lidt ligesom jeg selv læser tegneserier, fordi det, jeg synes, der er så fedt ved tegneserier, det er, man kan bare nå, hvis man kigge billeder. Og så får man sådan en æstetisk oplevelse, og man kan, man kan sådan sidde og gætte sig til, hvad man tror, det handler om. Øhm, og så kan man jo så vælge at læse figurteksterne, hvis man gerne vil vide, hvad er der er på det enkelte billede. Og hvis man så bliver nysgerrig på, man, hvordan giver det hele mening, så kan man læse, der er sådan noget brødtekst. Og hvis man har læst det, så er man faktisk med helt fremme ved forskningsfronten af, hvad er det astronomer i hele verden er optaget af lige nu. Ikke? Men man kan også bare vælge, og kigge på billederne, fordi at de er så smukke. Altså fordi, at de der interstellar skyer specielt, er jo virkelig, virkelig smukke. Men selv de der instrumenter, vi har, altså kikkerterne og rumsonderne og, og spektrograferne og sådan noget, synes jeg faktisk er smukke. Og det siger så måske noget om, at jeg er nørdt men, men jeg tror, at en masse ingeniører vil give mig ret i, at, at, at de faktisk også som konstruktioner smukke. så ligger de jo nogle virkelig smukke steder nede på bjergtoppe i Chile og bjergtoppe på Hawaii og nede på, på en bjergtop på, Mala, på de kanariske øer. La Palme og sådan noget. Ikke? Så. Ja.
1: Og nu kan øh, lytterne selvfølgelig ikke se bogen, men det er sådan en øh, lille sag på øh, 400 sider. Den er i stort format, altså vel, det, man kalder coffee table øh, book. Jeg havde den lige en tur på øh, køkkenvægten i det havde du, aftes. fordi
0: jeg ville gætte på, den meget 3 kilo. men hvad? Jamen, øh,
1: Den vejer lige knap 2,5 kilo. 2,5
0: kilo, okay, så det er ikke så galt.
1: 2.378 gram for øh, okay. nu at være præcis. Men det er stadigvæk øh, lidt af en bog at med sig. Ja. Men hvor begynder man egentlig, når man skal skrive en bog om noget så stort som universet?
0: Jamen, det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål, fordi øhm, man kan jo begynde mange steder, og jeg har så faktisk valgt, så den her bog, den starter lidt ligesom den lille bog på universet, i virkeligheden med, at vi har pækken ben på jorden, og så kigger vi ud. Og så tager den egentlig lige sådan, hvad ligger tættest på, hvad ligger længere væk, og så bevæger den sig længere og længere væk. Fordi at, at Jeg synes, egentlig det er en meget god måde at gøre det på, fordi nu længere væk det er fra os, nu mere abstrakt bliver det på en eller anden måde. Så man kan sige, at bogen går fra sådan at være sådan forholdsvis konkret, med at der er ligesom månen og de andre planeter, det kan vi godt forestille os, fordi vi bor på en planet, så, at, at det, der kommer længere og længere væk, det, det bliver jo sådan mere, og mere abstrakt, og, det, og, og tallene bliver mere og mere fantasifuldt, ikke, fordi jo. så er det sådan noget milliarder af stjerner i milliarder af galakser, og så sidder man og tænker, okay. Og den der lille prik, det som milliarder af stjerner i milliarder af galakser, det kan man jo så helst jo komme og sige. Og så prøv at sådan åbne lidt dem, hvorfor er vi egentlig sikre på det? Hvorfor kunne det ikke bare være en enkel lille stjerne, der lå tæt på os? Hvordan kan vi se forskel på, om vi har milliarder af stjerner, der ligger langt væk, eller en enkelt stjerne der ligger tæt på? Hvad er det egentlig, vi ser, når vi så kigger?
1: Mm. på dem. Jeg skal hele tiden sådan til at kalde universet for ubegribeligt, hver gang jeg, jeg nævner universet. Synes du egentlig også, at universet er ubegribeligt? Fordi du har jo en masse viden at gribe om, kan man sige.
0: Ja, altså, jeg synes nok ikke at ubegribeligt er et godt ord, fordi i virkeligheden er jeg så fascineret af, at vi faktisk kan udlede noget om universet, ikke? fordi det jo netop er sådan stort og komplekst. så jeg er faktisk meget fascineret af sådan... Det, jeg tænker på som hjernens triumf, altså sådan noget helt lavpraktisk, som jeg også skriver om i bogen, at, øh, at vi, sender, øh, vi har jo sådan nogle biler, der kører rundt på Mars, og der er ja, lige nu en, 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 sådan en større Marsbil, som er sådan på størrelse med sådan en, en lille bil, man kender fra jorden, sådan en lille økonomisk sag, øh, som hedder Perseverance, og den havde faktisk en helikopter med, og den der helikopter er ikke så stor, den er sådan på størrelse med sådan en drone på jorden. Men vi har faktisk bygget en bil, og vi har bygget en helikopter, som vi har sendt op til Mars, og det tager syv måneder at flyve op til Mars. Vi har aldrig været på Mars. Vi har haft missioner på Mars. Vi har haft andre biler, der har kørt rundt på Mars. Vi har målt Mars' tyngdekraft, Mars' temperatur, hvordan luftsammensætningen er, og og alle mulige ting, og fotograferet og sådan noget. Vi har aldrig været der. Alligevel har vi ud fra det, vi har samlet af data, fået nok information, til, der sidder nogle ingeniører og siger, okay, det vil sige, at luften er anderledes på Mars. Tyngdekraften er anderledes på Mars. Hvis vi skal flyve en helikopter, så skal rotorbladene være anderledes, motorkraften skal være anderledes. Det skal fungere på den her måde, for den kan flyve, så bygger vi den. Og ikke nok med det faktisk lykkes at lande den sikkert ved, at faldskærmen virker, som jo skal være meget større end på jorden, fordi Mars' atmosfære er meget tyndere, så man skal bruge en større falskærm for ikke at crashe ned og gå i stykker. Og det er vi jo fundet ud af på den hårde måde, fordi vi faktisk har nogle missioner, der er crashet og gået i stykker. Men den her, den kom fint ned, og så startede helikopteren, og så fløj den rundt, og det gør den stadigvæk. Og det synes jeg bare er så fantastisk ved den menneskelige hjerne, at vi faktisk kan forestille sig, hvordan der er andre steder. Selvom vi aldrig har været der, vi kan forestille os det så godt, så vi kan bygge ting, der kan virke der. Altså, og, og det kan vi jo, fordi der er noget, der tyder på, at matematik og fysik er at det er sådan, at alle steds verden, det virker åbenbart i de hjørner af universet, vi kigger, og det synes jeg egentlig er, jeg synes faktisk, at vores hjerne i virkeligheden er helt fantastisk, at den kan afkode det der magiske store univers, som vi er en del af, ja. og som vi jo undrer os over, og hvordan er vi en del af det, og hvorfor er det så stort, ikke? og det helt store 10.000 kr. spørgsmål er det der, at vi er alene, fordi så har vi jo virkelig god plads, og efterhånden vil jeg sige, nu har vi jo fundet planeter omkring andre stjerner, at det Jeg synes faktisk, det er en mere uhyggelig tanke at forestille os, at vi er helt alene i universet end at der skulle være liv rigtig mange steder.
1: Ja. Og det tænker jeg, at vi kommer tilbage til lidt uh, senere i programmet, men, men jeg var faktisk i gang med at slå op her i bogen, fordi du nævnte den her helikopter heroppe på Mars. Uh, der havde jeg også sat et mærke uh, i bogen, fordi der er sådan et fantastisk billede af den her uh, Marsbil, bil ja. uh, Som du siger, det er, en, det er en selfie, den har taget, og så i, kan ja, man se ja, den Ja, den, har... den
0: har sådan en lang arm, sådan en kameraarm. <laughs> ja, og så har den simpelthen taget sådan en selfie, hvor den har sådan drejet kameraarmen hele vejen rundt om sig selv, så man kan ikke se, se armen og det er jo det man altid der skal man jo altid være kritisk når man ser billeder det er at man skal altid spørge sig selv hvem var der til at tage billedet mm. fordi så kan man som regel finde ud af om det er et rigtigt foto eller om det er sådan en, en tegning altså fordi nogle gange så er der også eller computeranimation eller sådan eller billedet behandlet ikke øhm, og så, så derfor gør jeg meget ud af med hvem var det der tog billedet altså for at folk ligesom kan finde ud af okay hvor har vi det billede fra og er det et rigtigt billede, eller er det nogen der prøver at, du ved at pragt mig noget på at det der viden er ikke synspunkt. der er faktisk nogle ting vi ved ja. og prøve at forklare folk hvorfor de vi ved, vi ved det, altså.
1: Og der kan man så se den her æ, Mars' golde, rødlige ø, overflade her, og i baggrunden ø, bag mars her, der, der, der står så den her helikopter her, som, ø, som kan flyve rundt og tage, tage billeder ø, deroppe, ikke?
0: Jo, og det, det, altså, og, og det betyder jo, at det man nu har kunnet fyve, fordi man sådan, når man kigger på det, så man, om det er jo bare en lille helikopter her, gud, ikke? Men det er jo starten, altså, fordi den første lille Mars-bil, den var jo også bare på størrelse med, med altså skutterskæld eller sådan noget. Ikke? Og nu, nu kører der sådan en Mars-bil rundt, som er på størrelse med sådan en, en større bil. Ikke? Oh. Altså, så, så det starter jo i det små med, at vi finder ud af, hvordan gør man så. Fordi en af udfordringerne på Mars, det er faktisk, at luften er tynd, men der er rigtig meget, meget fint Mars-støv. Og, og støv er jo ikke så godt i en helikopter, fordi det går ind i motoren og sådan noget. Ikke? Så, så det er også noget med at lære, okay... Hvor støvet er det? (laughs) Altså, jeg er jo international ekspert i støv, så jeg synes jo altid, det er sjovt, når det egentlig er støvet, der bliver sådan den store udfordring. Og der må man sige, både når man tager til månen og til mars, så er støv faktisk noget af en udfordring. Hvordan undgår vi at få de der støv derhen, hvor vi ikke vil have det?
1: Du lytter til Mellemlinjerne på Radio 4. Jeg er i dag på besøg hos astrofysiker Anja C. Andersen, og vi taler her om din nye bog, Det gådefulde univers. Programmet her, det hedder jo Mellemlinjerne, og derfor dykker vi også gerne ned i alt det, som ikke nødvendigvis fremgår af den færdige bog, men det der, det der går forud, researchen, id-fasen og skriveprocessen, ikke? og det her, det er jo en, det er en fagbog, det er ikke bare noget, du har fundet på, og man så må sige, at du har jo beskæftiget dig med det her i overvis. og måske er det her et dumt spørgsmål, men hvor meget har du egentlig researchet, da du skulle skrive den her bog?
0: Jamen jeg har faktisk researchet ret meget, ikke? Så man kan sige, at fordi jeg jo er forsker, så er der en masse, jeg får gratis via mit arbejde, kan man sige. Fordi så er der jo sådan nogle af mine kollegaer, eller der, der, jeg er på en konference, og så ser jeg sådan et eller andet nyt, og så tænker jeg, Gud, det er spændende. Det skal jeg jeg have med i min bog. Så så, så i virkeligheden, så går der sådan nogle år, hvor jeg egentlig bare samler billeder og information, og tænker, det her, det det skal folk vide, det skal de høre om, det det, vil de synes er sjovt. Der er en finurlig detalje her, som jeg ser, jeg kan kan fortælle om. Så på den måde er der rigtig meget, og så, så har jeg jo det, og så går jeg jo i gang med at skrive. Men når jeg så ligesom vælger, hvad der skal være af billeder og sådan noget, så fordi, at det jo er en fagbog, er en fagperson, så falder det jo min ære meget, meget nært, om det er korrekt, det der står. Altså, jeg modtog bogen i går aftes, og så sidder jeg og bladrer i den, og så øh, min bedre halvdel, som er så, også er astrofysiker, så siger han, nå, du tog det billede med. Ja, øh, altså du er godt klar over, at for tre uger siden, så kom der en artikel, hvor de sagde, den stjerne er nok ikke blevet til et sort hul, som du skriver, at den er nok blevet dækket Uts. af støv. Og så var jeg bare sådan det fortalte du mig ikke. Det kunne du godt have fortalt for. Du ved ikke, og så tænker jeg, det kunne også væltet meget for tre uger siden, så, så var den allerede. Så det bliver, når vi er færdige med det interview, så skal jeg lige finde den her artikel og se, øh, er det virkelig rigtigt, fordi det det, det blev faldt mig virkelig hvor jeg sådan tænkte, Det er jo ikke så godt, hvis man allerede er ude i noget. Men det er jo fordi, at jeg jo gerne vil have folk helt frem til forskningsfronten, så det er der jo også en god historie i. Og det er jo sådan, at så observerer vi noget og så tager vi nogle fortolkninger og så finder vi ud af, at der er noget andet. Så det er så også noget af det, jeg skriver om som nom. Så troede vi, det var sådan her, og nu er det sådan her. Øhm, først troede vi, at det var på den måde, nu har vi fundet ud af det på den måde, og så kan det jo godt være at i den næste bog, så bliver det på en anden måde, fordi at, at vi, vi ligger jo stenene, som vi går, kan man sige, øh, på, det, på den her sti, og så finder vi jo nogle gange ud af, at okay, det var kun den halve historie, vi havde fat i her, når vi fik nogle nye observationer, så kunne vi se, at, at sådan var det i virkeligheden ikke. Men det synes jeg i virkeligheden også er et, er et vigtigt budskab at give til folk, det der med, når man forsker, at vi, vi gør det jo så godt, vi kan, Og der går noget tid fra, at vi ligesom har nogle idéer om, om det er nok sådan her, til det bliver sådan en meget velkonsolideret viden, hvor man siger, at det her, det skal i lærerbøgerne nede i, på skolebørnene, fordi det her, det, det vil også være rigtigt om fem år frem i tiden. Ikke? Ja. At, at når man er helt ved forskningsfronten, så er der nogle ting, hvor man så finder ud af, okay, så, sådan var det så ikke. Øh, så lige det her billede var så måske ikke, at stjernen var blevet til trådhål, måske var stjernen bare druknet i støv, sådan så at, at lyset forsvandt fra den. Men, øh, og men... det må jeg jo så have med i den næste bog. Ja, <laughs> Men
1: det betyder vel så nemlig også, at man, når det kommer til det her stofområde her, så kan man aldrig lige køre noget på rutinen.
0: Nej, nej det er rigtigt. Og, så, altså, og, og det manuskript, jeg så endte med, da jeg så endelig, min, min søde redaktør han fik fristet manuskriptet fra mig, øh, så var det dobbelt så langt, og der var dobbelt så mange illustrationer, som han havde forestillet sig. Så han var sådan, øh, det blev en lille smule med omfattende aftalt, og der er jo noget, der hedder økonomi og sådan noget. Vi skal også kunne sælge den bog, og folk skal kunne slippe den hjem fra boghandlen og sådan noget. Så, så jeg vil sige, at der, hvor jeg ligesom troede, for, at det, man, jeg burde snart være klogere, fordi sådan er det heller ikke i forskning, men man tror altid, når man har afleveret et manuskript, så er man sådan helt, yes, nu, nu havde man løbet sit maraton, nu er man kommet over mållinjen, nu kan man bare ligge der og gispe. Men så er der jo korrektur, og så er der rettelser, og så er der spørgsmål og ting, man skal svare på. Og lige i den her bog, der endte vi faktisk med ni tur, korrekturgange, fordi at... at de bliver nødt til at skære så meget af materialet væk. Altså det er også derfor, jeg allerede har, fordi alt det, det her, det er jo, der tænker jeg om, noget af det, det kan jo overleve i den, i den næste bog. Altså, så ja. der er rigtig mange billeder, hvor jeg sådan tænker, åh, oh, vi fik ikke det der billede med min, min anden yndlingsgalakse. Og samtidig så er jeg jo enormt glad for at have en redaktør, fordi... At jeg er jo godt klar over, at, øh, og det gælder det samme, når man underviser, men i virkeligheden også, når man holder foredrag og skriver en bog. Bogen bliver jo ikke dobbelt så god af, at der er dobbelt så mange billeder af galakser. Altså bare ikke fordi jeg, jeg har svært bevisner. ved at begrænse mig, fordi jeg synes, de alle sammen skønne på hver sin måde, og det bliver sådan meget detaljeret, så har folk jo, og det kender jeg jo også selv, så tænker de, okay, så er der 20 galakser, ikke? og jeg kan næsten ikke se forskel på dem, og så, så bliver det lidt kedsomligt. Altså så på den måde er jeg virkelig glad for at have en redaktør, som så faktisk går ind med hård hånd, og i virkeligheden har jeg så også så meget tillid til dem, så jeg tænker, når det gør ondt på mig, så er det nok, fordi det, det er godt. Altså på en eller anden måde, så tænker jeg, at, at så var det nok nødvendigt. Altså fordi jeg vil jo hellere skrive en bog, hvor folk, når de har læst den, tænker, Gud, hvor var det spændende, det vil jeg gerne høre noget mere om, inden folk, de når halvvejs, og så er de simpelthen værd at kaste op, fordi mm. nu orker de simpelthen ikke at se flere galakser, <laughs> Altså de tænker, åh, nu må hun stoppe.
1: <laughs> jo, og mange af de resultater, du har med i, i bogen, det er jo også viden, som man har indhentet her i sommer, eller ting fra i i august, og og så videre. Så du du har jo det det allerseneste med. Men der er jo så også den her risiko for, at at noget af det, som man har med i en bog, det allerede er forældet i det, den udkommer. Eller det gav du så et eksempel på, at at, at der måske var noget her. Altså, kan det ikke være demotiverende, når man beskæftiger sig med noget, og man udgiver det i fysisk format, at der faktisk er den her ubekendte hele tiden.
0: Jo, jo, altså det, det gør i hvert fald det svært at afslutte manuskriptet, fordi man sådan kan tænke, no, nu er man punktum, nu, nu, nu er man ligesom done. Altså man, man bliver jo ligesom aldrig rigtig done med det her. Men på den anden side, så, jamen, det ved jeg ikke, fordi sådan er mit arbejde jo også. Så jeg tænker, sådan er virkeligheden jo, det der med, at så tror man derpå, så finder man ud af, sådan er det ikke. Så det er jo også en del af historien, tænker jeg. Og, og nu skal folk jo ikke tro, at det hele er sådan noget, man binder dem på ærmet. Altså jeg vil tro, at i hvert fald 90 procent af det, det vil, det vil stå også om 5 år, om 10 år og formentlig også om 15 år. Ikke? Men der, hvor jeg også har fordelen af hvad kan man sige, at tage folk med på arbejde der, så prøver jeg jo også at fortælle dem sådan de lidt sjove historier, som dengang, at, at min kollega Martin Bissau, der sidder fem døre nede i gangen, han, han skulle modtage noget materiale, som der var, japanerne havde en rumsonde, der hed Hayabusa 2, som havde flået ud til en asteroide, samlet noget asteroidemateriale ind, lagt det i en kapsel, sendt det tilbage til jorden, så var det landet i en ør, i Ørken i Australien, blevet samlet op, kommet ind i Renrums laboratoriet i, øhm, i Japan, og de havde kun altså, sådan mindre end 100 gram materiale, og så kan man som forsker skrive og sige, kan jeg få du ved, et mikrogram, så kan jeg undersøge det her. Der øh, Martin Pissauer, han havde skrevet, at han ville gerne have noget materiale og undersøge nogle ting, og de havde så syntes, det lød virkelig spændende, så de ville gerne give ham noget materiale så havde vi alle sammen troet, fordi det har jo kostet spidsen af en jætjær at flyve ud og hente de der par hundrede gram, de har, og få dem tilbage igen, og vi skulle have noget af det. Så vi havde sådan et billede, det havde jeg i hvert fald, inde i hovedet af, så ville der komme sådan en en meget... nobel japaner med hvide handsker i uniform, og så overrække den der pakke med det her virkelig, virkelig sjældne dyre rumstøv, de havde hentet. Ikke? Så kom der sådan en eller anden 17-årig fra PostNord, og sagde, at der er en pakke til Martin Besaure fra Japan, og vi var bare sådan har de sendt det med PostNord, og vi, vi skulle bare have taget selfie af den her pakke, og den der stakkelse, studerende, som var sådan øh, øh, medarbejder på PostNord, troede jo, vi var blevet sindssyge hele hundet, fordi vi var bare sådan, nej, prøv at se, den er kommet, den er kommet med PostNord, hvad tænker de der på, den kunne være blevet væk, og sådan noget, ikke? Øh, men japanerne har et helt andet tillid til postvæsenet, kan man sige, end vi andre har, fordi i Japan, der virker postvæsenet, altså.
1: Ja, nå, men det er da også spændende i det perspektiv, at du, du skriver jo om, hvad nogle af de her øh, missioner koster for eksempel også det her James-Webb-teleskop, øh, som er sådan et rumteleskop, som, som gør, at vi bare kan se, jeg synes, du skrev øh, 13,5 milliarder år tilbage i tiden. Ja. Øh, hvilket jo også bare... Og det er jo
0: det dyreste eksperiment, menneskelige eksperiment, vi har lavet det er til, jo til det. dato, ikke? Det 8
1: milliarder dollars, synes jeg, at du, du, du skrev, at det kostede, ikke? og og det er jo også det, at du stiller også selv spørgsmålet i, i bogen, men det der med, hvorfor skal man egentlig bruge så mange penge på rummet? Og det samme med det der med, at så bruger man en hel masse penge på at hente noget støv, og så smide det i en pakke og sende det med posten. Ikke? Altså, men, men, men hvad er det, det giver os, mener du?
0: Altså, så, så dels gør vi det jo, fordi vi ikke kan lade være. Altså, der er jo sådan noget eksistentielt med at mennesker. Vi er bare nysgerrige, og vi undrer os over, hvad der er rundt om det næste hjørne. Jeg har haft en phd studerende Claus Clausen, hvor vi kiggede på... På, hvad hedder det, gravhøje. Og, og der er de der langdyser, som er sådan nogle gravhøje, der har ligesom en, en lang gang øh, indtil. Og hvor, øh, hvor vi postulerer, at, øh, at alle de der gange, de faktisk peger mod måneformørkelser. Og her snakker vi jo altså om folk, som levede i Danmark for 5.000 år siden, som jo af en eller anden grund har rejst 40.000 gravhøje. Altså hvor man tænker, at de må virkelig have kede om vinter, fordi så mange mennesker boede der helt i Danmark. Og, og vi tror, at det har et astronomisk formål, kan man sige, at det, at det har været en af drivkræfterne. De har sikkert også brugt den til alt muligt andet, men det har været, været noget af det. Så, så jeg tror, man kan konkludere, at mennesker har simpelthen bare altid været fascineret. Altså det der, at man kan kigge op på om og, og fuldmånen og månens faser og sådan noget, det er altid noget, man har gjort og undret sig over. så så derfor kan vi simpelthen ikke lade være, og siden Galileo så for 400 år siden fandt på, at man kunne lave en kikkert, og så kunne man kigge op, og så så han ting, så har vi jo egentlig bare været på sådan en evig rejse, hvor vi bare prøvede at bygge større og større kikkert, så vi kunne se flere og flere ting, og nu mere vi har kunne se, nu flere ting har vi opdaget. Så det er jo noget af det, jeg håber, at jeg kan dele med folk af folk, fordi der er sådan mange billeder, hvor jeg viser egentlig det samme, den samme galakse eller den samme stjernetog, men set med, i forskellige bølgelængder, hvor man så kan se, hvor forskelligt det ser ud. Altså lidt ligesom, når man går til læge, så kan lægen jo kigge på ens hud bare med øjnene, eller også så kan de lave et mr så kan de se bløddelene, eller også kan de lave et røntgen, så kan de se skelettet, ikke? Og så ser mennesket jo lidt forskelligt ud, alt efter, man kigger på et ryggenbillede eller eller man kigger på et foto, ja. men det er jo det samme objekt, kan man sige. Det, er nogle gange, man, det kunne jo være den samme person, men man får forskellige information om personen ved at gøre det. Og det er egentlig det samme, vi gør med universet. Vi kigger i forskellige bølgelængder, så ser vi lidt forskellige ting.
1: Okay, så der er en mening med, at man bygger de her... Øh kæmpe store, meget dyre instrumenter. Ja,
0: altså vi, altså vi gør det jo for at forstå os selv, men i den proces, hvor vi gerne vil forstå os selv, der lærer vi også en hel masse nye naturlove. Altså så vi, vi forstår, hvordan tingene er bygget op bedre, vi får testet nogle af de idéer, vi har på om hvordan er det. Så man kan sige, at, at ved at kigge ud, bliver vi i virkeligheden inspireret til, hvad det er, så Andreas Mogensen kan lave på den internationale rumstation. Og rigtig meget af det, når man sender astronauter op, det er simpelthen så teknologisk udfordrende, så man får en masse teknologiske løsninger, som kommer os til gavn som menneskehed. Altså som så, så man kan sige, når man, når, hvad skulle vi med det? Tygge sad bare over på Venus, og så, fandt han, så kiggede han på Mars, og så fandt han ud af, at det var ikke. Det fandt han jo ikke ud af, men det fandt Kepler ud af på baggrund af hans observationer, at det var ikke Jorden, der var centrum af universet, det var Solen. Og, og det er jo så en erkendelsesproces, at vi er faktisk ikke centrum. Det troede vi så, at vores stjerne var. Så tænkte vi, at Solen lå midt i Mælkevejen, og Mælkevejen var hele universet, og så fandt vi så ud af, solen ligger ikke midt i mælkevejen, og mælkevejen er ikke hele universet. Der er faktisk rigtig meget. Så på en eller anden måde, så er det jo også en erkendelsesproces for os som organisme, at vi finder ud af, okay, vi troede, vi boede i midten, og det hele var til for os, til at vi er del af et meget, meget stort univers, det kan godt være, at det hele er til for os, men det ser ikke ud som om, at vi er mere i midten end alle de andre ting. Så, så i virkeligheden kunne man godt sidde på en anden galakse og også postulere, at tingene var til for os. Ja. Og det bliver det jo ikke mindre magisk af.
1: Du lytter til Radio 4. Du lytter til øh, mellem linjerne, og er du lige stået på, så øh, kan jeg fortælle, at jeg i dag taler med astrofysiker Anja C. Andersen, og vi taler om din øh, nye bog, Det gådefulde univers, som vi sidder med her helt frisk fra øh, øh, trykkeriet. Og i den, ja, der skriver du jo en hel masse om universet, du skriver øh, blandt andet også om det, der hedder exoplaneter, altså planeter, som... Roterer om en anden øh, stjerne end, ja. end vores sol. Ikke? Og som vi kan se med vores kæmpe store teleskoper. Øh, nogle af de her eksoplaneter, de minder om vores planet, altså om jorden. Ikke? Jo. Hvor sikre er vi på det?
0: Altså, så vi, vi er ikke sådan 100% sikre, men det er vi, fordi man kan jo også sige, minder på jorden, hvordan. Altså, fordi hvis man kigger på planeten Venus, som også, som er i solsystemet, så minder, for sådan en, sådan en fysiker som mig, så minder Venus fuldstændig om Jorden. Ja. Altså det er de to planeter, de er, de er stort set lige store. De har samme diameter, de har begge to en atmosfære. Så hvis, hvis vi så Venus omkring en anden stjerne, så ville vi sige, at den er ligesom Jorden. Men når man så nærstuderer i Venus, så viser det sig, at Venus's atmosfære er meget tæt. Den består af svoltsyre, der er 500 grader på overfladen af Venus, og Venus roterer ikke, så, så den har den der meget tætte, tykke atmosfære, der nærmest er sådan ligesom bolsjemasse, hvor der så er enormt varmt, og hvor der så er syreregn, sådan så at hvis man havde rumdragt på, så ville den blive opløst. Ikke? Så man kan sige, at Venus er jo en jordlignende planet på rigtig mange måder, men den er jo samtidig ikke særlig beboelig. Og der må man sige, at de, de planeter, vi ser omkring andre stjerner, der har vi indtil videre så lidt detalje om dem. Så vi kan sige noget om, hvor store er de, så vi kan sige noget om, de er samme størrelse som jorden. Vi kan sige noget om, de har en atmosfære. Så, så vi kan sige noget om, hvilken afstand ligger de fra deres stjerner, og de har en atmosfære, så tænker vi, så er de ligesom jorden, men det er ikke det samme som de er beboelige. Altså Nej. fordi, at vi, hvis vi så Venus eller Mars, så vil vi også sige, at de er også ligesom jorden. Altså, så der, der bliver vi nødt til at studere dem i større detalje. Men det er jo ikke længere siden i 1995, det kommer selvfølgelig lidt an på, hvad gammel lytteren er nu. Er jeg er jo så gammel, så jeg synes ikke, 95 var så længe siden. Det synes der er jeg sikkert, heller ikke. jeg er men sikkert altså. nogen, der ikke var født dengang, ja. som også forhåbentlig lytter til programmet. Øh, at der vidste man slet ikke, der var planeter omkring andre stjerner. Der kendte vi kun planeterne i solsystemet, sådan, så, vi, så vi tænkte, at der er nok planeter omkring andre stjerner, men vi vidste ikke. Og nu er vi der, hvor vi ved, at... Øh, meget tyder på, at alle stjerner har planeter, og de har ikke bare en planet, de har mange planeter, og jeg, var, jeg har altid været meget optimistisk på planeternes vegne og sådan tænkt om, alle de stjerner, som er ligesom solen, som er enkeltstjerner, de må have planeter, men så er der halvdelen af de stjerner, vi kan se på nattehimlen, det er i virkeligheden det, man kalder dobbeltstjerner, altså to stjerner, der ligesom sådan et par roterer rundt om hinanden. Så de, sådan i, de bevæger sig sammen. Og så havde jeg tænkt om, det er måske nok for svært at have en pla- planet omkring sådan et dobbeltstjernesystem, fordi så er der ligesom to stjerner, der hiver i planeten, og så, så bliver det sværere at få en, en ordentlig balance. Men der må jeg så bare sige, at vi, har, vi har fundet planeter omkring dobbeltstjerner, så der var jeg for pessimistisk. Og jeg var ellers en af de der helt store jubeloptimister der i slut 80'erne og starten af 90'erne, hvor de fleste af mine kollegaer var sådan, så mange er der nok ikke. Og der må man sige, at jeg undervurderede det. Altså nu, hver gang vi kigger, rigtig godt efter, så er der ikke bare en planet, der er mange planeter.
1: Altså, men tror du, at der er liv andre steder i universet end her på Jorden?
0: Altså, jeg bliver virkelig overrasket, hvis der ikke er liv andre steder, men samtidig så må man jo også konstatere, at vi forstår faktisk ikke, hvad liv er. Altså, liv er, er sådan en anden gåde, at, øh, at vi kan ikke lave liv i laboratoriet. Altså, vi kan ligesom ikke tage et og så putte noget grus derned, og så få det til at blive levende. Altså, altså, vi ved ikke rigtig, hvordan man går fra noget, som er det, vi kalder uorganisk til organisk. Vi, vi kan tage noget levende, og så kan vi, ligesom, så vi kan tage en celle, og så kan vi pille ting af, og så kan vi sige, okay, nu er cellen død, så vi pillede nok noget, vi talte af. Så det her det er nok en vigtig del, den skal vi nok have. Og så er der også forskere, der arbejder den anden vej, hvor de prøver sådan at bygge celler op fra bunden, altså hvor de ligesom tager sådan en membran, og så propper de ting ind og siger, okay, hvornår synes vi ligesom, vi tænker, nu har vi lavet noget, der er levende. Ikke? Og problemet er, at det faktisk er svært at definere. Og det er klart, hvis vi ikke engang på jorden, hvor vi alle sammen er enige om, der er liv, og og der er masser af forskellige levende organismer, vi kan studere på meget tæt hold. Og alligevel kan vi ikke rigtig blive enige om, hvad vil det sige, altså hvad er liv, når vi går ned på sådan den mindste skala? Og det gør det jo virkelig svært at lede efter i universet. Altså, så vi leder jo dybest set kun efter noget, der er så tilpas meget ligesom os selv, og som forhåbentlig sender nogle radiosignaler, nogle, nogle lasersignaler, eller et eller andet, vi kan, vi kan observere. Altså, eller også, så skal de flyve her til en, flyvende en tallerken, og stå der og sige, hej, nu er, er vi her. Fordi ellers skal der faktisk være liv. Rigtig mange, altså der kan jo være dinosaurer, der går rundt, Ja. og som måske ikke kigger så meget, det ved vi jo ikke, om de gjorde, men vi tænker, at de måske ikke kiggede så meget på, på stjerner. Ikke? Og, der, og inden det var der jo milliarder af år, hvor der bare var sådan nogle entællede organismer, som måske kiggede på stjernerne, men nok ikke havde radioteleskoper og kommunikeret. Så derfor kan der godt være liv rigtig mange steder, og også på nogle af de planeter, vi allerede har fundet, men hvor det kan være svært for os at opdage det. Altså, så måden vi så planlægger at prøve at finde ud af det på, det er, at vi tænker, så må vi kigge på planetens atmosfære, så vi er sådan meget optaget af det der luftlag rundt om planeten. Og det skyldes, at vi ved ikke, hvad liv er, men vi ved, det liv, der er på jorden. Vi påvirker den luft, der er, fordi vi trækker vejret. Mm. Så og planterne laver fotosyntese og sådan noget. Så vi tænker, okay, hvis vi kan finde en anden planet, hvor atmosfæren er, er i det, vi kalder kemisk så der altså, så der ikke er balance. Fordi det det, livet gør. Livet skubber til balancer. Så, så det er faktisk det, vi leder efter. Vi leder efter en planet, der ligner jorden, hvor vi kan se, at den er ikke i kemisk ligevægt. Så begynder vi virkelig at blive interesseret og skal måske til at sende nogle radiosignaler deroppe og sige, her er vi. Ja. Hvad er I for nogle? Øh, ej, tilfældigvis radioteleskop, hvor I lytter til det her. Ikke?
1: Apropos det der med, med flyvende tallerkener, som du lige nævnte. Tror du, at, at, at vi har haft forsøg her på, på jorden?
0: Altså, så, så jeg vil sige, nej, det tror jeg ikke, fordi afstanden er så store. Så jeg tænker, at, at hvis vi ellers har styr på fysikkens love med, at øh, afstanden er store og inden det kan bevæge sig hurtigt end en lyset, så bliver det faktisk meget svært at rejse mellem planeterne. På den anden side, så er jeg jo forsker, jeg er nysgerrig, og jeg øh, må simpelthen tage hatten af for, at der er nogle observationer, både folk, der har set noget, men der er faktisk også at, øh, at forskellige militære installationer. De siger, at vi har målt noget på radarerne eller vi har nogle målinger af noget, som vi ikke ved, hvad er. Og der må man jo som forsker altid forholde sig åben. Altså så kan det godt være, at man siger, okay, det er mere sandsynligt, det er et eller andet kinesisk eller russiske droner, der, der generer amerikanerne, eller at det er et eller andet spændende naturfænomen, vi ikke har opdaget endnu, end det er aliens. Men aliens er en mulighed. Og derfor så bliver vi nødt til at have den med, fordi det er sådan, at når vi leder efter sandheden om universet, så kan vi faktisk aldrig vide, hvad der er sandt. Vi kan kun vide, når noget er forkert. Og alt det, som vi ikke kan vise, helt sikkert er forkert eller falsk det er en mulighed. Mm. Så, så vi opererer tit med mange sandheder, hvor vi godt er klar over, at de kan ikke alle sammen kan være sande samtidig. Altså, men vi ved ikke, hvilken en, der er mest sand, kan man sige. Ikke? Så som forsker er en vigtig ting, nemlig det der med at være åben for overraskelser, fordi vi har set rigtig mange ting og observeret rigtig mange ting ude i universet, hvor at, at hvis man ikke havde været meget åben, så, så ville man ikke have opdaget, at det var det. Altså fordi, at det er så mærkeligt, sådan så, at man ikke engang, når man øh, havde en virkelig spekulativ aften, var kommet på, at det kunne være sådan. Det er først, når man ser det, hvor man tænker, oh, okay, kan det være så mærkeligt, og så gået og så mystisk. Ja. Så derfor gælder det altså om at være... Totalt åben på alle brøndbereder, for det ville jo være super ærgerligt, hvis der rent faktisk var liv et sted. Og de faktisk prøvede at kommunikere med os, men vi tænkte, det er nok ikke noget rigtigt radiosignal. Det skal vi nok ikke studere nærmere, fordi det er nok bare noget støj. Fordi vi ved, at sådan ser stjernerne ikke ud. Vi bliver nødt til at undersøge alt det, der ser forkert ud, eller mærkeligt ud, eller anderledes ud, for ja. at finde ud af, hvad det er. Og der, altså, der er givet rigtig mange Nobelpriser til folk, som netop har undret sig over noget, som var mærkeligt som så fører det til en stor opdagelse.
1: Anne J. i godt tre år, der har du været medvært på en podcast, der hedder Flyvende Talerken, som du laver øh, for DR, sammen med journalist Frederik Dirk Gottlieb. Og her, der taler I jo med alle mulige personer, og fagpersoner, om muligheden for, at der kunne have været besøg fra øh, det yderrum her på jorden. Øh, der ser I på et klip med, uidentificerede flyvende objekter, som som NASA har har, har frigivet, eller som det amerikanske forsvar har har, har frigivet, og I har også talt med en en tidligere medarbejder fra Pentagons rumprogram, så vidt jeg husker. Hvad har det givet dig at være med i sådan et program?
0: Altså, i starten, da Frederik ringede til mig, så tænkte jeg, kan man lave særlig mange udsendelser om det? Altså, du ved, så kan vi ligesom kigge på det, og så kan vi sige, ja, det er ikke til at sige, hvad det er, og så er den ligesom forbi. Så jeg er faktisk sådan meget positiv overrasket over, at vi nu starter en ny sæson, øh, <laughs> i, i, hvor man tænker, okay, der er faktisk mere at, at undersøge her. Og... Øh, og det, som jo, jeg synes, man bliver nødt til at tage alvorligt, det er jo, at der er jo alle mulige, at altså der er jo forskere, der er militærfolk, der er højtstående embedsmænd, som siger, der er virkelig et eller andet her, som er uidentificeret, som vi ikke kan finde ud af, hvad er. Og så det, som jeg så også bliver virkelig nysgerrig på, det er, at samt parallelt med, så er der sådan et eller andet mærkeligt cover op med, at der er noget data, man ikke må få, og en masse, der skal hemmeligholdes og sådan noget. Så vi er jo sådan gået meget sådan... Til det, hvor vi sådan har tænkt, altså fordi det, der, der det kom frem med de der Pentagon-videoer, det var jo, da, da Trump var præsident, ikke? Så min første tanke, det var, at det er noget, han har fundet på, hvor han sådan siger, se, der er en UFO, så står alle og kigger efter UFO'en, og så samtidig, så skal han ned i socialhjælp til et eller andet, eller han lukker grænsen, eller han gør ja, okay. et eller andet, så til et røjslør ikke? Ja. Øhm, og, og der må man jo sige, at så kommer der en ny præsident, og det, det er der stadigvæk og folk snakker om det, og de snakker seriøst om det. Og så synes jeg, så, så bliver man jo nødt til at tale alvorligt, Og så bliver det jo mere og mere spændende, fordi det faktisk er svært helt at finde ud af, hvad er det og hvad går det ud på. Og så må jeg sige, så er jeg faktisk blevet overrasket over, at der er masser af mennesker, som jeg kender og har kendt længe, som så har kommet og sagt til mig, jeg har faktisk haft den her oplevelse, og det aldrig delt det med nogen, du må ikke fortælle nogen, det er mig, der har sagt det, men jeg vil gerne lige fortælle dig, at jeg havde den her virkelig syrede oplevelse, og jeg tænkte, det var det mærkeligt, men nu får du lavet det her program. Og mange af de der ting, folk fortæller, minder meget om hinanden. Ikke? Så jeg tænker, okay, altså uanset om det er ufor eller det er sådan en kollektiv hallucination, eller det er noget, der sker inde i hjernen, hvis, hvis et eller andet er på den rigtige måde, eller det er et atmosfærisk fænomen, så er det jo virkelig, virkelig interessant. Ikke? Og, og det vil jo være super ærgerligt netop ikke at undersøge det, hvis det faktisk viser, at det er her. Og der vil jeg sige, at hvis det er sådan, at det er aliens, der har været her, de har været her længe, så behøver vi jo ikke være bange, altså fordi hvis de ville have udryddet os, eller spist os eller sådan noget, som de altid gør i science fiction film, så havde de jo gjort det for længst. Hvad hedder det? Det, som jeg faktisk synes, man skal være bange for, det er at jeg synes alligevel, vi snakker med så mange, også militærfolk, som siger, jamen, hvis vi fik fingrene i det, så ville vi ikke dele det med nogen. Altså, hvor jeg som forsker tænker, det synes jeg faktisk, er jeg <laughs> hvis der kom nogle aliens. Ja. de som forsker, der er man jo sådan meget, jamen, netop også det, min bog er udtrykt for, at hvis man sidder med noget interessant viden, så er det jo for godt ikke at dele det. Altså, det gælder om at dele det, og det kan jo kun gå for langsomt, da det gælder om at dele det med hele verden hurtigst muligt. Sådan så, at, hvad hedder det um at, at folk kan, kan vide, øh, hvad det er, der foregår. Så, så i den nye sæson, der, kommer vi faktisk, der snakker vi med sådan en militærstrateg, som prøver at, at forklare for mig, hvorfor kunne det være en god idé ikke at dele viden, hvis der nu landede en eller anden UFO i valgbyparken. Altså okay. fordi jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor det ville være en god idé ikke at dele det med hele verden, med det samme. <laughs> altså.
1: Nej, okay, det, det, det synes ikke. jeg det lyder spændende. Altså, fordi jeg havde også, Frederik Dirk Skotlib, din, din medvært på programmet, øh, havde jeg med her i programmet for øh, noget tid siden i forbindelse med, at han udgav en, en bog og, om ufo'er. Og hans far. Og hans far ikke ja. mindst. Og i den forbindelse, der spurgte jeg faktisk ham, om han havde set en ufo. Det havde mm. han ikke. Æm, har du, Anja C. Andersen, egentlig set en ufo?
0: Nej, det har jeg faktisk ikke. Så jeg skal egentlig aldrig oplevet nogle himmelfænomener, som jeg ikke kunne klare. Altså, så jeg har oplevet himmelfænomener, hvor jeg tænkte, hvad i alverden var det lige, jeg så der, ikke? Mm. Og så ind og læse op på det, og så finde ud af, at det var et, et iridium glimt fra en iridium satellit, eller det var sådan en fem starlink der lige var blevet sendt op, som lavede spor hen over himlen, eller... Altså satellitter? Satellitter, ikke? Ja. Yeah. Så, så, hvad hedder det... Eller, eller man ser sådan et meget klart objekt, og tænker, hvad? kan det være Jupiter, eller er eller det mon Venus, ikke? Og så slår man det lige op. Nej, så jeg har jeg faktisk ikke oplevet noget sådan, øh, på den måde godfuldt. Men, øh, men Men jeg synes jo, at bare fordi man ikke selv har oplevet det, så er det jo ikke det samme, som andre mennesker ikke har oplevet det. Altså, og der, og der er sådan, jeg synes faktisk også, at der er noget interessant i det, øh, i det der med, at man sådan ligesom siger, at man kan jo ikke stole på beretninger, som mener, at de har set noget. Hvor jeg sådan tænker, at det er virkelig mærkeligt, fordi at vi har faktisk et helt juridisk system, som jo faktisk stoler på beretninger. Vi har bygget hele vores lovgrundlag op om, at vi faktisk tror på, at folk de fortæller, hvad de synes, de har set, og de, de taler sandt. Ikke? Øh, men så når det drejer sig om ufor, så tænker vi, at de taler nok ikke sandt, og de, de er sikkert helt, helt, helt skutt i skoven. Ikke? Og, altså, og hvor man sådan tænker... Ja, men der er 100 børn i Afrika, som alle sammen i et spisfri kvarter, hvor lærerne sad på læreværelset og havde en læremøde, siger de så noget, og det, så, så kan man selvfølgelig sige, om om 100 børn komme med en løgnhistorie, men, men der blev jo sendt en psykolog ned, der undersøgte dem, og, og de står ved det som voksne også, og sådan noget, hvor jeg sådan tænker, så virker det jo altså... Så, så er det godt nok ekstremt, altså, at hvis så mange børn skulle kunne blive enige om noget i alderen fra 6 til 15, og så stod ved det også 30 år senere og sådan noget. Ikke? Så jeg tænker, de børn jeg er ikke i tvivl om, de oplevede et eller andet helt storslået, og som jo har farvet mange af de der børns øh, liv og sådan noget. Det bliver man jo nødt til at tage alvorligt. Det kan man jo ikke bare i hen, men åh nej, det er sikkert bare noget, du har tænkt, eller et eller andet altså, kollektivt selvbedrag, ikke. Og der ja. er jo fænomener, hvor tusind mennesker har stået og set lysfænomener på himlen, som, som de opfattede sig om, at, at der kom ufor. Og, og når de så henvender sig til de offentlige myndigheder, så siger de offentlige myndigheder, nej, ej, nej, nej, der har ikke været noget. Der har ingenting været. Altså hvor man sådan tænker, tusind mennesker uafhængige af hinanden så er der jo et eller andet, altså du ved, så så må vi jo finde ud af, hvad det er.
1: Så du vil altså med andre ord sige det, hvis du har set en UFO?
0: Ja, det vil jeg. Altså jeg vil smide det ud på Twitter med det samme, med et foto og det hele. (laughs) Altså det vil jeg, fordi at jeg synes jo, at at det, det er jo helt fantastisk. Men der kan jo selvfølgelig være gode grunde til ikke at sige det, fordi at, som jeg blev belært om, da vi havde det der interview, det er, at folk kan gå i panik, og det er ikke alle sammen, der synes, det er spændende, ligesom du gør og sådan noget. Så du kan risikere, hvis du smider den ud, at så mange, altså ligesom Orson Welles, der jo lavede sådan en, en, hvad det, et radiospil tilbage i 50'erne, om at, at Mars-bordene var landet og hvor folk radiohørespil, det var ligesom en, en ny genre dengang, så der var nogen, der bare tændte for bilradioen, og så var de faktisk ikke klar over at de røg ind i et radiohørspil, og det var så godt lavet, så de troede faktisk, at nu hørte de en nyhedsudsendelse om at at der, der var landet aliens fra Mars, som var ved at indtage Jorden, så folk gik i panik, ikke? Jo. Og, og det er selvfølgelig klart, at det, det skal man jo, det kan jeg godt forstå, det skal man undgå, fordi så, så kan man få slået en masse mennesker ihjel, ved at de går i panik, og, og det vi ønsker jeg jo selvfølgelig ikke at sætte i gang, ikke? Nej. Men på den anden side Altså slet ikke at sige det til nogen, det synes jeg virkelig ville være mærkeligt.
1: Anja C. Andersen, vi nærmer os slutningen på programmet her. Men vi sidder jo her med din nye bog, Det godefulde univers. Du har allerede fortalt, at du er i gang med opfølgeren til det, fordi der hele tiden kommer ny viden, og det var heller ikke det hele, der kunne proppe, blive proppet ind i den her ellers meget omfattende bog. Hvornår får vi bogen Universet hele historien?
0: den tror jeg faktisk aldrig vi får. Altså, vi har jo fået den flere gange i, i, hvad skal man sige, i, i historien, hvor folk der er mange der har skrevet den på. Men jeg ja, i virkeligheden Altså, jeg, jeg tror måske næsten, jeg vil sige, at jeg håber aldrig, at vi får den. Altså, fordi noget af det, der driver mig på arbejde hver dag, som gør, at jeg synes, at mit arbejde bare er verdens bedste arbejde, det er jo faktisk det der godefulde. Det der med, at, øh, at der er hele tiden nye ting at undersøge, og når vi så undersøger dem, så, så hver gang vi får svar på et spørgsmål, så åbner der sig to nye spørgsmål, som vi prøver at få svar på. Altså, i virkeligheden, mit ultimative marerik, det var faktisk, hvis jeg vågnede om morgenen, og så var der ikke flere spørgsmål at stille universet, fordi nu havde vi styr på det hele. Altså, så jeg, fordi jeg tænkte, jamen, hvad er så meningen med livet? Altså fordi på en eller anden måde, så tror jeg faktisk, at meningen med livet for mennesker, det er jo faktisk det der gode fuld med hele tiden at undersøge. Og det er jo også det, der gør andre mennesker så spændende, det er at man jo aldrig helt 100% lærer sig selv at kende, og heller aldrig helt 100% lærer sin partner og sine børn at kende. Fordi bedst som man tror, nu har man regnet den ud, og nu kender man sig selv, og nu er, jeg bliver jeg snart 60, så jeg synes, jeg kender mig selv rimelig godt. Men så bliver man stillet i en helt særlig situation, i en eller anden konstellation med nogle andre mennesker, hvor man reagerer på en måde, hvor man bare sådan tænkt kom det fra mig? Var det mig, der gjorde det der, eller sagde det der, eller var sådan, ikke? Og nogle gange bliver man jo super positiv overrasket, fordi at det er sådan en, en virkelig god side af sig selv, hvor man tænker, Gud, kan jeg virkelig være så skøn, ikke? Og nogle gange bliver man jo virkelig skuffet over sig selv, hvor man tænker, ej, det sagde du ikke til hende der, staklen ind i bærbutikken, altså bare fordi du var sulten. Øhm, så, så derfor at Keder man sig jo aldrig med sig selv, og man keder sig heller ikke med andre, og jeg håber på, at vi aldrig kommer til at kede os med universet, fordi det jo også altid vil have noget nyt at byde på efterhånden, som man kommer dybere ind i det.
1: Tak fordi, at du vil være med i Mellemlinjerne.
0: Tak fordi, jeg måtte.
1: Bogen Det gådefulde univers af Anja C. Andersen, den udkommer den 4. december, og det gør den på Lindhardt og Ringhoff. Det var alt for mellem linjerne i dag, men husk, at du kan finde alle tidligere programmer som podcast. For eksempel talte jeg for nogle uger siden med Anja C. Andersens podcastmarker, Frederik Dirks liv, og vi talte om hans bog Ufo-mysteriet, som blandt andet baserer sig på øhm, interviews, han og Anja har lavet i fællesskab. Du finder den og alle andre programmer i Radio 4's app, eller der, hvor du ellers lytter til podcasts. Jeg hedder Malte Vorelle. Tak fordi du lytter med. Man har en død mand i et badekab på et hotelværelse. Krimiland
0: genåbner sagen om et mystisk dødsfald i toppen af tysk politik.
1: Der er ikke nogen som helst sådan en umiddelbar synlig indikation i retning af, om han er blevet myrdet eller om han er ved at
0: Genstand for genstand gennemgår Christoffer Lind og Anders Oris hotelværelset
1: for spor. Lidt er påklædt. Barsel, han har og og Hvis vi begynder med at fokusere på han badekran han og på liv, så har han ikke sine sko på. Han har ikke nogen sko
0: på. Lyt til Krimiland om Uwe Barsel i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til
1: podcast. Radio 4. Det her, det, det vil blive et mysterium. Ikke så forudsigeligt.